0: Más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 2 de noviembre del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integra en las siguientes estaciones: el 6:10 AM, Patillas Guayama Calle, el 94.3 FM, Patillas. sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también me puedes encontrar en la, en la plataforma digital Spotify. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 2 de noviembre del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad, Sí, de Gilberto Arbelo Colón al que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy es miércoles mitad de semana y quiero anunciarle que esta noche, a las 8 de la noche, a través de facebook.com diagonal doctor Chopper PR, tendremos un programa especial. Se llama trucos y tretas con los préstamos hipotecarios garantizados por el gobierno federal. Tenga mucho cuidado con los trucos y tretas. en Los préstamos garantizados por el gobierno federal, estamos hablando de FHA, estamos hablando de Reverse Mortgage, estamos hablando de veteranos. Eso hoy a las 8 de la noche. También te vamos a compartir cómo usted puede ganarse un dinerito, usted independientemente. Eh, de un programa que tiene el gobierno federal, que se llama el Whistleblower Program. Lo va a escuchar hoy los detalles y cómo usted se puede buscar su dinerito, tranquilo. Y también vamos a hablar algo de los primos del gobernador, ya que las personas que vamos a entrevistar, especialmente uno de ellos, cuando fue agente del Hot investigó a la compañía de los primos. Eso esta noche en Facebook a través de mi facebook.com diagonal doctor chopper pr. Ya que ya estamos empezando a otra vez a activarnos. Eh... Pero vamos a comenzar el contenido estructurado, noticioso que tenemos para el día de hoy de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos para ustedes en el día de hoy. Eh, dice que Luma Energy... No, va, no cobrará abonados en Puerto Rico sin luz por Fiona eso es lo menos que faltaba ver a eso Luma y encargada de la transmisión y e distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico aseguró en el día de ayer que no le cobrará a los abonados por el tiempo en que estuvieron sin luz durante el paso del huracán Fiona en septiembre eso es lo que faltaba que no te dan la luz y te cobran que es lo que quieren hacer con acueductos ¿Eh? no Tú no me puedes cobrar por un servicio que no me has dado. Por otro lado, en otras informaciones, en esta de positiva es porque próxima cosecha de café en Brasil crecerá un 10% según informe. Dice aquí que la cosecha de café Brasil en la próxima temporada podría crecer hasta un 10% luego de que el buen clima de los últimos meses permitió una floración saludable y buenas condiciones para el desarrollo de los frutos, dijo el martes la analista y broker de Hedgepoint en un informe. Las estimaciones iniciales de la cosecha, aunque conservadoras, sugieren un aumento cercano a dos dígitos en comparación con la cosecha del 2021-2023, lo que sería un alivio para el mercado después de dos años consecutivos consecutivo del déficit de oferta. ¿Eh? Eso es, porque si hay mayor, mayor cosecha, mayor, mayor cultivo, hay mayor oferta y los precios bajan. Y hablando de Brasil, usted sabe que el pasado domingo se llevó la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. Y yo pues he estado escuchando diferentes medios de comunicación hablando del tema. Entonces, que si la izquierda, que si la izquierda, que Latinoamérica ahora está pintada de rojo de la izquierda, Se lo buscaron, la derecha se lo buscó, tuvieron la oportunidad de gobernar y traquetearon y no atendieron las necesidades del pueblo y lo sacaron. No tiene lógica que un país como Brasil que tiene sobre 250 millones de habitantes que 40 millones de habitantes de Brasil pasen hambre, siendo Brasil en un momento dado el tercer exportador de alimentos del mundo y en proteínas cárnicas, lo que hablamos, pollo, cerdo, inclusive ahora vaca, es número uno. Y tú tienes 40 millones de personas pasando hambre. No tiene sentido. Entonces, y no estoy defendiendo la izquierda, solamente vamos a los números, a los hechos, a los datos. ¿Mm? si cuando gobierna a la derecha, roban, pues entonces pongo a la izquierda. Ahora, cuando la izquierda roba, también la sacan para afuera. <coughs> Todo... O sea, Chávez entra al poder en Venezuela porque los gobiernos de derecha, el último de Carlos Andrés Pérez, el 95% de las riquezas de Venezuela la controlaba el 5% de la población. Ahora, el 5% de la población se tuvo que ir del país porque más del 90% de la población disfruta de las riquezas del país. Porque antes no tenían nada, ahora tienen donde, por lo menos un techo donde vivir. Y eso es lo que pasó en Brasil. Y eso, que Bolsonaro se, pre, se mercadeaba como un enviado de Dios. Porque las iglesias, en... en especialmente las iglesias evangélicas, han estado eh, eh, teniendo un rol grande en la política de estos países. Pero en esa línea te voy a dar una nota, una noticia porque se, hay un... Meterse la política, en el caso de Brasil eh, con Bolsonaro, para ponerte un ejemplo más reciente. Se está discutiendo si cobrar un impuesto a las iglesias. Esta discusión se está llevando a cabo en Latinoamérica. O sea, que las iglesias paguen un impuesto. En las últimas semanas se ha estado discutiendo en el Congreso de, de Colombia un nuevo proyecto de reforma tributaria. La vigésima segunda iniciativa de este tipo que se presenta en el país desde 1990 y la más reciente fue aprobada en el 2021. Revisar y modificar el régimen dispuesto, con ella el gobierno espera recaudar 50 billones de pesos colombianos, que equivale a unos 10.400 millones de dólares, porque lo que hacían era cuando los gobiernos de derecha entraban, le bajaban los impuestos a los ricos, el, generaban menos ingresos y entonces no podían atender al pueblo. Tal y como ha ocurrido en la mayoría de las ocasiones anteriores, algunos sectores han sugerido incluir entre los nuevos contribuyentes a las iglesias y a las congregaciones religiosas, en particular las católicas, que han sido consideradas por el Ministerio del Interior como entidades de, sin fines de lucro, cumpliendo con un concordado convenio entre el Estado colombiano y el Vaticano en el 1974 que lo exhibe de pago de impuestos. Organizaciones como De Justicia, un centro de estudio, estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, ha insistido en que en Colombia hay dos for do formas en las que el Estado pierde recursos por cuenta de, de las iglesias. Por un lado, las exenciones tributarias al impuesto de renta y al impuesto predial que produce el mismo efecto de un subsidio, pues implica renunciar al cobro de impuestos sobre actividades específicas. Y por otro lado, la financiación directa a instituciones y actividades religiosas en el marco de la política de libertad religiosa y, o culto, y de culto. ¿Ah? Según la data, en Colombia hay más de 7200, en el 2018 existían 7200 iglesias de todas las denominaciones. ¿Eh? Se llegó a tener, Surgieron 600 nuevas iglesias en un año, como en el 2017. Las iglesias... del país declararon un patrimonio bruto de 14,7 billones de pesos ¿eh? y un patrimonio líquido de 13 billones de dólares a su vez reportaron ingresos brutos de 1,862 millones de dólares en México por ejemplo existen 8.581 asociaciones religiosas registradas en la Secretaría del Gobierno. Es un negocio. Es un negocio. Y lo que se está pidiendo es que paguen impuestos, como cualquier hijo de vecino. Esa es la discusión que está ahora mismo en Centroamérica. Se meten a la política, se meten a comentar, se meten a decir, pero, ok, usted quiere opinar, usted quiere aportar, usted pues pague también impuestos. Eso es lo que se está discutiendo en este momento en Latinoamérica. Porque él dice, pero si usted le piden a los, a los en el caso de las iglesias evangélicas Ustedes le piden a sus feligreses el, el diezmo. El Estado también quiere su diezmo. Y eso es lo que hay ahora. Estaremos más adelante escuchando los gritos en el cielo. Por otro lado, ahorita dije de que Brasil iba a incrementar su producción de café, pero a Honduras, está teniendo problemas para, con su café, uno de los mejores del mundo. La crisis eh, climática, la arroya y los bajos precios afectan la caficultura de Honduras. Los efectos de la crisis climática han favorecido la proliferación del hongo de la arroya en los cultivos de café en, de Honduras, lo que sumando a los bajos precios ha disminuido su producción indicó el Instituto Hondureño del Café en el día de ayer. Venimos atravesando situaciones bastante complejas en aspectos climáticos y tenemos efectos colaterales que han afectado las exportaciones y la misma producción en las fincas de café en Honduras. Aquí, como había aumentado en la producción local antes del huracán, ¿Se acuerda que querían aumentar el precio porque lo que estaba buscando agricultura era más ingresos para subsanar la pérdida de ingresos, valga la redundancia, por, por la venta del café importado? Pero tan pronto vino el huracán y se llevó el café local, <coughs> perdón, no se ha oído hablar más del aumento en el café en Puerto Rico, ¿Por qué? Porque ahora las ventas de café importado van a incrementar los ingresos del Departamento de Agricultura. Por eso siempre he dicho que eso de que sembrar café es todo una pantalla, porque a la hora de la verdad el gobierno lo que quiere es vender el café importado para generar unos ingresos. Tan sencillo como eso. También oí que van a traer el plátano importado y que estuviéramos pagando los plátanos a 1,25 cada plátano de Ecuador. Cuando usted chequea los choppers de supermercados en la Florida, especialmente en Miami, tú, y tú ves ofertas de 5 plátanos por un dólar de Ecuador. No pretendo que me los venda a cinco por un peso, pero contra a un y medio cada uno. Para eso compro una bolsa de dos libras de tostones congelados que lo ponen en especial a 2.50. Yo, usted sabe cómo es. Aquí hablamos en plata. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para usted en el día de hoy, la, la farmacéutica Johnson Johnson, con una sólida presencia en Puerto Rico, acaba de anunciar que está comprando a, a Biomed por 16.600 millones de dólares. La multinacional estadounidense anunció en el día de ayer la compra del fabricante de dispositivos médicos a Biomed en una operación, como dije, valorada en 16.600 millones de dólares. En un comunicado, Johnson Johnson dijo que pagará en efectivo 380 dólares por acción de Biomed y que los accionistas de esa empresa podrían recibir hasta otros 35 dólares más por el título si cumplen con ciertas metas. La empresa con sede en Davis, Massachusetts, está especializada en el desarrollo y producción de mecanismos para facilitar la circulación sanguínea en pacientes con problemas del corazón. Es importante que sepan que Johnson Johnson ha venido poco a poco, poco a poco diversificando su cartera de negocios y metiéndose en lo que es dispositivo médicos. Por otro lado, en otra información que tengo para usted en el día de hoy, y es que los participantes del PAN recibirán un aumento a partir del viernes 4 de noviembre 750 mil familias participantes del programa de asistencia nutricional El Pan recibirán un aumento en sus beneficios que se verán reflejados en sus cuentas de la tarjeta de la familia. Por ejemplo, una familia de cuatro personas recibirá 83 dólares semanales adicionales para un total mensual de 551. Una, de cuatro personas 83 dólares semanales adicionales para un total de 551 mensual. En el caso de un hogar in integrado por tres personas, el incremento será de 434 al mes. Los que son de familias de uno o dos miembros, va a recibir entre 25 y 45 dólares semanales. Mm. El, los residentes de Vieques y Culebra, a los que me escuchan por el 1480 el aumento será de 58 dólares para una familia de un miembro hasta 193 dólares para una de cuatro semanales. O sea que es más del doble de lo que recibirían los de la isla grande. ¿Mm? El, anime, eh, el programa de USDA aumentó la subvención en bloque que recibe Puerto Rico de 2.5 mil millones de dólares a 2.8 mil millones de dólares para el año fiscal 2022-2023, con un, un ajuste, el ajuste representa 315 millones adicionales para los participantes. Las personas que, que reciben, adultos mayores que reciben el PAN, mayores de 60 años, recibirán de, eh, desde este mes 33 dólares adicionales en su beneficio mensual o sea que aparte de lo que vas a recibir individual te van a dar mensual 33 dólares adicionales para que comas no, hay, no tienes que hacer ninguna gestión para el aumento, eso va a venir automático para que comas para que te alimentes. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. ¿Y cuando venga? Sí, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Blando en plata, hablando en plata, el pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy, miércoles 2 de noviembre, <coughs> del año 2022, son los siguientes: este individuo paga 5 mil dólares en efectivo por falso secuestro de su hija en Carolina. No caigas en el pescadito. Agente adscrito al precinto de Carolina Norte investigan, investigaron preliminarmente en las horas de la tarde de ayer, una querella de fraude de la organización Sabana Garden en Carolina, donde un hombre reportó haber sido timado por un falso secuestro con un falso secuestro de su hija. Eh, según indicó el querellante, alguien lo llamó a su teléfono pidiendo dinero para rescate de su hija. Le tumbaron 5 mil dólares. Luego de haberle dado los chavos, contactó a su hija que le dijo que se encontraba en su residencia en un buen estado, dándose cuenta que lo habían estafado. También en Carolina. Oye, de esta Carolina investigan querella por Timo tras falso alquiler de apartamento en Carolina. El querellante vio el anuncio de alquiler a través de una página de clasificado y cuando llegó al edificio se enteró que no era el único que fue víctima de la estafa. Esto fue en el condominio, un alquiler que, en un condominio Laguna Gardens. 1.400 dólares de fianza que había enviado por Western Union, Racatán. un vecino de Loíza, le dieron el palo, cayeron en el pescado. También en otras informaciones relacionadas a, a Tumbes, y este es importante, advierten que más de un millón de diabéticos en los Estados Unidos racionan la insulina debido a su alto costo. Médicos afirmaron que es muy preocupante ya que la falta de medicación deriva en otras complicaciones y en una muerte prematura. Un estudio reveló que más de 1,3 millones de personas en Estados Unidos decidieron racionar las aplicaciones de, de insulina, omitirlas o demorar su compra como consecuencia del aumento del costo de la medicación. ¡Ay, Señor! No está fácil. Por eso uno tiene que cuidarse. Pero esta noticia que te voy a dar ahora es sumamente importante. Porque Luma está anunciando que van a haber apagones selectivos por falta de generación por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Significa que entonces tendrías que poner tu planta a funcionar. Usted que es comerciante que me está escuchando. Y muchas de sus plantas funcionan con diésel. Pues esta que te voy a dar, es para que te preocupes y tome acción proactiva. Y es que en Estados Unidos, Estados Unidos enfrenta escasez de diésel. ¿Cómo empujará eso más la inflación? Las bajas reservas de diésel han encendido las alertas a los Estados Unidos. Los inventarios se encuentran por debajo de las cifras del 2008. Aunque es poco probable que los inventarios de diésel lleguen a cero, la preocupación de los mercados conllevaría a que la rentabilidad de la refinación de diésel se eleve cada vez más. Estados Unidos se encuentra en el medio de uno de los peores desabastos de diésel en su historia. Hace dos semanas, la Administración de Información de Energía dijo que a Estados Unidos le quedaban 25 días de reserva de este combustible. A pocos días que se cumple la fecha prevista, se han encendido las alertas en el país. ¿Ah? Matt Smith, analista principal de petróleo de Clapper, Dijo al medio, al medio Business Insider que el drástico desequilibrio entre la oferta y la demanda ha, ha abonado a esta situación. Dice que la escasez de diésel comenzó a acumularse desde el comienzo de la pandemia. ese es lo que hay. Y usted debe hacer sus tomar sus precauciones. ¿okay? Por ejemplo, si usted tiene su tanque de diésel para su generador eléctrico y está a mitad. llénelo ya llénelo mi recomendación si usted es camionero y su vehículo es de diésel no deje que baje menos de medio tanque si pasa por algún sitio y está a buen precio, rellénalo. Porque la situación del diésel en los Estados Unidos no está agradable. Y mi trabajo es traerte la información para que tú tomes acciones proactivas. Eso te afecta a todo. En el medio de la temporada navideña, le, le, lo, las entregas, todo ese tipo de situación que conlleva el uso de un vehículo que use diésel. Porque si no tuviéramos apagones con los inventarios que pudieran estar disponibles, pues se puede, se puede luchar. Pero con la situación de los apagones Y, y, la, y los generadores gastando usted debe estar preparado para atender la situación y yo y con la gasolina no baje la guardia tampoco yo quiero que usted escuche esto
1: gasolina
0: tienen gasolina, que, que la cara, está cara a la gasolina, y ahora la situación esto del diésel, este, no está fácil, la única herramienta que tenemos para enfrentar estos, estas dificultades es educándonos, orientando y tomando acción proactiva, preventiva, de antemano, tampoco salí como un loco oh, no 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 con calma tranquilo oh, que, sin acaparar válo con calma y sigáis pero yo usted tomo acción al respecto Okay. Dice que en guerra avisada no muere soldado. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su autocasa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-478 tres tres siete nueve, siete ocho, tres siete, nueve. Este individuo se ganó 30 millones de dólares en la lotería, pero se lo ocultó a su familia para que no se vuelvan perezosos. ¿Eh? Un hombre del sur de China se ganó unos 30 millones de dólares jugando a la lotería del bienestar organizada por el gobierno del país y ha decidido no informar a su esposa y su hijo sobre el premio que obtuvo por temor a que se vuelvan perezosos, informa medios locales. El señor Lee, seudónimo que eligió el ganador para proteger su verdadera identidad por cuestiones de seguridad, compró 40 boletos para un sorteo con los números 2, 15, 19, 26, 27, 29 más 2, una combinación que ha jugado durante varios años. No le dije a mi mujer y a mi hijo sobre el premio ganado por mi, por medio a, por miedo a que se vuelvan demasiado complacientes y no trabajen o se esfuercen en el futuro. ¿Eh? No me, pero si yo me pegué la loto, me gané 30 millones de pesos. Si lo dice, se lo digo a la mujer mía no que va a querer hacer. Ah, no me va a querer cocinar. Si se lo digo al muchachito, el muchachito no va a querer estudiar. Se ponen vagos y perezosos. Y eso lo dijo el señor Lee. ¿Eh? Por otro lado. En otras informaciones, un ex congresista de los en los Estados Unidos se roba fondos del COVID-19 y los gasta en el casino. Dimasa, de 31 años, renunció a dos puestos tras ser arrestado el año pasado. Un congresista demócrata de Connecticut se declaró culpable el martes de fraude en conexión con el robo de más de 12 millones de fondos federales de ayuda para el coronavirus a la ciudad de West Haven, dijeron los fiscales. Y agregan que part, gran parte del dinero fue usado en el casino. Yo espero a, a, a lo mejor jugó en el jackpot de él, La esposa de Dimasa y el ex socio de él se declararon culpables de cargos similares este año. Hay un cuarto acusado que espera el juicio. Para ¿Eh? que tú lo sepas. Como dijo ahorita, Luma insiste en que hay riesgo de apagones. mantenga manténgase pendiente. Esta noticia que voy a compartir con ustedes en el día de hoy está bien curiosa porque el gobierno de la República Dominicana acaba de decretar que sancionará por publicidad y canciones que inciten el consumo de drogas. Imagínate a qué nivel está llegando esto. Con la aprobación del proyecto que modificaría la ley de drogas se impondrán sanciones administrativas y privación de la libertad por incurrir en la publicidad que incite al consumo de drogas tanto a través de las canciones como de las ropas, prendas y cualquier otra forma. En otras palabras, si tú te pones una camiseta con una hoja de marihuana y vas a la República Dominicana, te pueden arrestar. Si tú te pones una cadenita con un charm, con una hoja de marihuana, te pueden arrestar. Porque el problema es que dice canciones como de las ropas, prenda y cualquier otra forma y lo dejan amplio. Carlos Manuel Pérez González, director de la región de Enriquillo del Consejo Nacional de Drogas, indicó que entre las sanciones administrativas están las multas, al igual que la incautación y decomiso de toda parafernalia que permita estos mensajes, nega <coughs> estos ne mensajes negativos. Expuso que a, República a la República Dominicana llegan muchas prendas de vestir con hojas de marihuana. Ah. Lo que hace que la gente normalice el uso de las sustancias que la legislación dominicana prohíbe. Explicó que la propuesta toca a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, a la Oficina de Derechos de Autor, y envió un mensaje de todo andamiaje de comunicación del país, radial, escrito y televisivo, para depurar el contenido que llega a la sociedad. que esos cantantes urbanos que salen en video fumando pasto, esos videos van a ser confiscados, prohibidos. ¿Eh? Esto quiere decir que vamos a tener una legislación adecuada a los tiempos, porque vamos a tener en los vistos a las redes sociales, los delitos de alta tecnología y todo esto queda a través de las redes sociales, y todo se da a través de las redes sociales. Además tendrán los acusados someterse a tratamientos de rehabilitación y cumplir con requisitos. Y ya sabe, si usted va a viajar para la República Dominicana y de vacilón una camiseta con con hojita de ganja prepárate prepárate papá igualito que aquí por otro lado según eh, dicen los detallistas, los juguetes serán más caros para la Navidad. Con la inflación, los, los detallistas están preocupados por la reducción de gastos de los clientes. Hasta los juguetes para niños ahora son más caros. Ok. Los juguetes más caros. Dice que los consumidores podrían no gastar tanto. ¿Mm? Esa es la que hay. Y más en juguete. Suerte que aquí cada día hay menos muchachos. Mm. dice que algunos juguetes se han vuelto 15% más caros como promedio debido a la inflación mm. vamos a otra noticia Ya come, los autos nuevos bajan de precio en los Estados Unidos por mejora en su inventario según el, un estudio de J.D. Power en julio el costo promedio de auto nuevos representó 46 mil dólares por unidad y en octubre bajó a 45 mil Dólares. Bajó prácticamente mil dólares de julio a octubre. Los precios de los carros nuevos en los Estados Unidos están bajando y aquí no pasa nada. Eso es lo que está sucediendo. Ya los inventarios se están normalizando. Tan pronto se normalicen los inventarios. Como cualquier ejercicio económico, oferta y demanda. Cuando la oferta sea mayor que la demanda. ¿eh? Y por último. Yo era cliente de Liberty, de Internet. Una cuenta comercial a través de drchopper.com. En junio me di de baja. Porque no me está, el servicio no, no había, había una avería y no la reparaban. Y se tardaban y se tardaban. Y me di de baja. En las últimas semanas he estado recibiendo emails y llamadas cobrándome. Y diciéndome que si no pagaba me iban a suspender el servicio. Esta vez fue del área residencial. Hablé con la empleada que me llamó y le dije, pero ven acá. Mi cuenta es una cuenta comercial, aunque viva en una área residencial. Eso es lo primero. Lo segundo, yo me di de baja en junio. Como yo tengo... Tenía una sola facilidad y tenía dos cuentas. Una por comercial y una por residencial. Y me tenían jugando el ping-pong. Y, y no hacían no hacían y no hicieron la reparación. Un desastre. Aquí tenemos un desastre. Desde aquí era, en este país nada funciona bien. Esa es mi opinión. ¿Mm? Y se lo he confirmado por email. Y se lo he dicho por teléfono. Desde junio. Y estamos en noviembre. Haciendo las cosas bien. Eso no es eficiencia corporativa. Eso es mala administración de los recursos. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Nos vemos esta noche a las 8 de la noche a través de facebook.com diagonal pr con una entrevista que tengo en particular. Si hay luz y hay internet, para, por ejemplo, yo tengo luz, pero si hay internet, pero a las 8 de la noche me despido de ustedes para de la siguiente forma.
1: Gasolina, gasolina, mami. Esta cara la gasolina. Yo no.